0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Die Festivalsaison ist wieder voll im Gang. Bei einigen MusikliebhaberInnen, da haben sich Tickets aus den letzten drei Jahren angestaut. Vielleicht auch bei euch. Bei Jule Kahn auf jeden Fall. Sie ist Musikjournalistin und liebt Festivals und Konzerte. Wir haben sie heute zwischen ihrem Festival Marathon erwischt. Seit drei Wochen ist sie am Feiern. Morgen geht's weiter. Wie sich das für sie anfühlt. Wieder mit tausenden Menschen zu tanzen, egal ob im Sommer, Regen oder bei 35 Grad. Darüber haben wir gesprochen. Hi Jule. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Was war denn der schönste Moment aus deinen letzten drei Festivalwochenenden? Also der krass emotionalste
1: Moment war tatsächlich bei meinem zweiten Festival. Das ist auch ein Festival, für das ich über Corona zum Beispiel Merch genäht habe, damit heißt dieses das? Festival stattfindet. Also wir haben zum Beispiel damals, als man noch Stoffmasken tragen konnte, aus alten Festivalbändchen und Reststoffen haben wir Masken genäht. Und da war ich halt mit im masken team und, und die dann ja.
0: verkauft quasi Und die halt und hat
1: dann das Festival verkauft als Retter-Merch. Also da gab es dann auch noch Pullover und all so ein Kram, aber eben auch ganz viel Handgemachtes selber. Genau, und als ich dann jetzt vor ein paar Wochen, Orange Blossom Spezial heißt das Festival, dann tatsächlich am Einlass stand und der Einlassmensch mir das Band umgemacht hat, haben wir uns in unserer Gruppe einfach angeguckt. Und ich kriege gerade jetzt schon wieder Tränen. Wir hatten echt Tränen in den Augen, weil ich so war so... Krass, wir hatten zwischendrin Angst, dass dieses Festival krachen geht und jetzt stehen wir hier in unserem Pulk, in unseren Freunden so und es war einfach so, wow. Es passiert jetzt wirklich krass. Also das war auf jeden Fall der emotionalste Moment.
0: Krass, dass du jetzt wirklich noch Tränen in den Augen hast, wenn du dran denkst, was ist denn das Besondere an diesem Festival oder das Gefühl, das damit kommt? Also das
1: ist einfach, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so dreieinhalbtausend Menschen, ein bisschen mehr jetzt das erste Mal nicht ausverkauft. Also auch so ein Ding nach Corona. Die Festivals sind halt haben halt auch einfach Probleme und es sind einfach so... Die Menschen, also da sind kleine Babys, die gefühlt gerade rausgeschlüpft sind, schon mit Kopfhörern am Start, mit ihren Eltern, da sind Omis und Opis am Start, da sind junge Menschen am Start. Und das Coole ist vor allen Dingen, selbst ich, würde schon sagen, ich kenne sehr, sehr, sehr viel Musik, kenne da vielleicht so vier, fünf Bands vom Line-up und es ist so ein komplettes Entdecker-Festival. Und der Festivalmacher Rembert Stieve von Glitterhouse Records, der ist einfach so ein krasser Musiknerd und der hat so ein gutes Gefühl, dass einfach, egal welche Musikrichtung der dahin bucht, also dieses Jahr war zum Beispiel Doom dabei, also auch eine sehr schwere Musik und dann irgendeine Singer-Songwriter und dann irgendeine funky Kapelle mit bunten Kostümen und alles mögliche. Und es ist einfach immer alles nur gut und der Vibe ist einfach so voll Leben und Leben lassen. Nebenan ist eine Pferdekoppel mit Pferden und es ist einfach so, der Spruch ist immer Welt aus, Ob's an und es stimmt. Und das ist da so, das ist wirklich Magic da.
0: Okay, Ob's für Orange Blossom.
1: Genau, Ops für Blossom Spezial. Okay, so heißt das.
0: Also das war schon das Highlight, dass du jetzt zum Anfang der Saison mitgenommen hast. Was ja. machen denn Festivals für dich besonders? Also was müssen die anderen jetzt noch mitbringen?
1: Also ich merke immer mehr, dass ich es auch mal cool finde, auf so großen Festivals zu sein, so wie das Melt oder Hurricane und so. Ich bin jetzt auch ab morgen beim Full Force, also eher so ein ja, schweres Rockfestival mit so 15.000 Leuten vor diesen riesigen Industriebaggern in Ferropolis. Das finde ich mal cool, aber ich merke immer mehr, dass ich es nice finde, wenn man wirklich merkt, dass die Leute vor Ort einfach krass verbunden mit dem Festival sind, dass alles ein bisschen unaufgeregter ist. Wenn man in Berlin auf Festivals geht, also ich denke da nur ans Lollapalooza oder jetzt Tempelhof Sounds und so. Ist ja dann auch gerne so ein Schaulaufen. Wer hat das niceste Outfit und so. Und das stresst mich irgendwie mittlerweile. Ich finde es einfach so real und schmutzig und man darf auch ein bisschen stinken und so. Das finde ich schön an Festivals. Und dann natürlich einfach diesen unfassbaren Input an Musik. Also besser eher klein. ja. Mittlerweile ja. Klein und familiär. Klein und familiär, aber das kann dann halt auch so von 500 auf einem Vierseitenbauernhof zu 3000. All das ist noch klein und fein und halt was anderes als so ein 25.000-Leute-Festival.
0: Okay, aber wie ist es denn jetzt so die Festivalatmosphäre nach dieser Corona-Zwangspause? Hat sich da was geändert oder ist es wie früher?
1: Es hat sich komplett geändert, habe ich das Gefühl. Also das Publikum ist viel aufmerksamer. Das Publikum ist richtig hungrig. Es wird auch gefühlt bei Songs gepokt und Circle Pits gemacht und gerudert im Sitzen und keine Ahnung, wo du sonst sagen würdest, ja, der wäre sonst so ein leichtes Kopfnicken angesagt. Also die Leute sind mehr on fire, aber auch die Bands. Also ich habe in den letzten... Drei Wochenenden, wo ich auf Festivals schon war, auf den letzten drei Festivalwochenenden, Ich habe noch nie so viele Bands stage Steifen gesehen, mit ihren Gitarren und anderen Instrumenten in die Masse springen sehen, in der Masse musizieren sehen. Selbst die Bands waren immer ganz viel auch noch mit auf den Festivals und auch selber so auf der Bühne richtig angezündet. Also so schlimm diese Konzertpause und Festivalpause für das ganze Business und auch für die ganzen Fans war, umso mehr ist jetzt, glaube ich, eine Wertschätzung drin und ein oh mein Gott, es geht wieder los, oh mein Gott, wir sind alle wieder vereint. So. Also alle rasten völlig aus. Komplett.
0: Hast du dich vielleicht auch irgendwo überrascht, wo du dachtest, okay, ich bin jetzt hier und das und das fühlt sich voll anders an. Das hat mich vorher genervt, das fand ich vorher irgendwie eklig. Zelten ist ja auch so ein bisschen mm. also. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich hasse Dixie klos also Verständlich. Wirklich? Also gut, wer liebt Dixi-Klos? Aber ich hasse wirklich Dixi-Klos. Ich habe mir das auch oft sehr doll verkniffen und bin irgendwie, keine Ahnung, lieber aus dem Festivalgeländer noch mal raus und irgendwo anders hin, wenn es so ging. Ich hasse wirklich Dixi-Klos und auch wieder bei diesem Orange Blossom saß ich dann das erste Mal nach zweieinhalb Jahren wieder auf dem Dixi-Klo und habe mich gefreut in diesem Dixi-Klo. Ich habe sogar ein Selfie gemacht. Meine Freundin war so, ich sitze auf einem Dixi-Klo. Oh mein wow. Gott, guck, ich sitze auf einem Dixi-Klo. Es war auch sehr sauber, es hat nicht gestunken kurz, saßt du auf der Brille? Das muss ich kurz klarstellen. Na, natürlich saß ich auf der Brille, aber ich habe vorher die ganzen Taschentücher, also Klopapier unter mich gemacht und desinfiziert. Es hatte sogar Desinfektionszeug, dieses Klo. Ah,
0: okay. Also, also hygienemäßig hat sich auch was
1: geändert. Voll, voll. Also man konnte sich da auch Hände waschen. Also neben den Dixies da stand dann so ein Tritzen mit deinem Fuß drauf, kannst du Hände waschen, auch ja, mit Seife. Und das war schon Glamping, was so Festival-Dixi-Klos angeht.
0: Du hast ja gesagt, du bist jetzt auch so ein bisschen durch kannst du überhaupt noch der Sommer fängt ja jetzt erst an ich habe zwischendrin hatte ich jetzt ein paar Tage schon immer mal so dass ich gedacht habe
1: so damn also ich habe dann auch Konzerte abgesagt, wo ich jetzt so noch nach den Festivals hingegangen wäre, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mit Parallelarbeiten und so kriege ich gerade einfach nicht hin, bin nicht zu durch. Aber das Gute ist ja, der Mensch vergisst sowas sehr schnell und dann, wenn ich wieder so zwei Tage geschlafen habe, dann denke ich mir so, okay, wo nächstes Festival, wo muss ich jetzt noch hin und jetzt freue ich mich zum Beispiel auch morgen wieder aufs Full Force. Das ist mein erstes Mal Full Force. Da will ich schon hin, seitdem ich 16 bin und jetzt ist es dieses Jahr endlich soweit und deswegen ist auch, glaube ich, fast egal, wer der spielt, weil ich mich einfach freue, endlich mal beim Full Forst zu sein so.
0: Also du bist trotzdem weiter
1: festivalhungrig? Absolut. Ich habe ja noch ganz viele nicht gesehen und es gibt ja auch noch ganz viele kleine Festivals, die jetzt so über den Sommer erst stattfinden, die auch ja ganz oft ehrenamtlich sind und denen will ich natürlich auch irgendwie noch was dalassen, weil gerade die ehrenamtlichen kleinen Festivals haben halt besonders zu knabbern gehabt. Da ist schon eh nicht viel Kohle da. Und dann zweieinhalb Jahre immer wieder zu verschieben, immer wieder Zeit zu investieren und dann nicht stattzufinden, ist halt auch für die einfach schwer. Von daher, wenn ich mich entscheiden müsste, Lollapalooza oder ein kleines Festival, immer kleines Festival.
0: Du hast ja gesagt, du hattest schon viele Tickets, viele Leute haben viele Karten gesammelt und Tickets und gehen jetzt vielleicht gar nicht mehr hin. Wie ist das für die Festivals gerade? Kommen da genug Leute oder nicht? Also ich kann das ja jetzt nur
1: von denen, wo ich mit den Machern gesprochen habe oder was ich auch durch meine Arbeit bei Fritz mitbekommen habe, sagen, aber es ist halt schon so, dass sowohl bei Festivals auch als bei Konzerten ganz viele Leute entweder A, jetzt wenn es wiederholt wird, noch Angst haben, einfach wegen Corona sich anzustecken, deswegen nicht gehen, Leute gehen nicht, weil sie gar nicht mehr wissen, dass sie überhaupt Tickets hatten wissen nicht mehr, wo ihre Tickets sind. Ja, oder haben dann auch wie ich einfach dann plötzlich zwei Festivals an einem Wochenende und du musst dich dann entscheiden, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und das merkt man wohl schon, dass also die Festivals jetzt gerade... Das Orange Blossom zum Beispiel ist immer so ein Festival, nach ein, zwei Tagen war das immer ausverkauft. So, das ist jetzt das erste Mal, seitdem das stattfindet, dass es das nicht ausverkauft war. Und so geht es halt vielen kleineren oder auch mittleren Festivals. Also auch so das Meld, was ja jetzt schon war, war nicht ausverkauft. Und das ist natürlich sowohl für die Bands blöd, wenn du gemeldet kriegst, hey, deine Show ist eigentlich ausverkauft. Aber dann kommt trotzdem nur die Hälfte der Leute hin, weil eben Corona-Tickets lila Und natürlich aber auch für die Veranstalter, weil es einen Unterschied macht, rechnest du mit zwei. 20.000 Leute, die jetzt hier essen, trinken kommen oder sind es dann doch nur 13.000?
0: Jetzt geht es morgen weiter. Lass uns zum Abschluss mal mit dir dahin träumen. Also wie sieht jetzt dein perfektes Wochenende aus? Ganz kurz zusammengefasst.
1: Naja, so, so mittags rum, nach einem Käffchen, so am Campingplatz dann straight zum Festivalgelände da ein bisschen so in der Sonne smurfen und dann einfach gucken, das ist eigentlich immer so die Vorgehensweise, ich gucke, welche Bands will ich unbedingt sehen und dann gucke ich, was passiert noch ringsrum und dann lasse ich mich wirklich so von Bühne zu Bühne treiben und komme auch mit anderen Leuten super gerne ins Gespräch, dass man nicht nur so in seiner eigenen Gruppe rumhängt und ja, so nach dem Motto, keine Termine, leicht einsitzen. das ist glaube ich so das gute Gefühl für ein Festival. Klingt perfekt, Ravioli dabei oder nicht? Auf gar keinen Fall, da gibt es mittlerweile so viele tolle Essensstände bei Festivals, dass außer Obst und Gemüse irgendwie ich gar nichts mehr mitnehme, sondern auch da wieder dann esse.
0: Jule Kaden hat uns auf ihren Festivalsommer mitgenommen. Wir durften uns ein bisschen mit vorfreuen. Danke dir. Ja, danke dir. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Wart ihr schon mal auf dem Meldfestival oder auf diesem riesigen ferropoles gelände Das ist da so in der Nähe, ein bisschen weiter weg von Leipzig. Und das ist wirklich eine mega geile Kulisse. Also das ist auf so einer Insel, es ist ein riesiger See drum. Das war früher ein Braunkohletagebau. Der wurde geflutet und diese alten Industrieanlagen, die stehen da immer noch rum. Also Braunkohlebagger, Förderbänder, das ist alles immer noch da, wie so Riesenkräne. Und wenn da die Sonne auf oder untergeht, oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut von dem Gefühl. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt. Es ist wirklich eine besondere Location. Stadt aus Eisen wird es auch genannt. Stefan aus unserer Deutschland Nova Community, der ist ganz in der Nähe bei Leipzig aufgewachsen. Und er fährt seit über zehn Jahren immer aufs Meld, den Kram. Den er da mitbringt, hat er bei seinen Eltern gelagert.
2: Deswegen all mein Festival-Equipment lagert bei meinen Eltern in meinem Elternhaus zu Hause, in, in meinem ehemaligen Kinderzimmer und wartet darauf, jedes Jahr abgeholt zu werden. Angefangen vom ja so einen kleinen Wagen, wo man Sachen transportieren kann. Ein überdimensionales, großes Zelt. Ich bin über zwei Meter groß und äh, wollte schon immer ein Zelt, wo ich drin stehen kann. Deswegen ist es ein großes Zelt. Ich nehme eine riesige Matratze mit. Ich habe ein Spannbettlaken. sogar sogar. mit und richtige Decken. Also es ist dann mehr oder weniger ein richtiges Bett, was ich mir da aufbaue. Mit Zudecken, Kissen, riesig große, ja so ein Luftbett, was man auch ähm, über die Steckdose sogar aufpumpen muss. Aber das ist alles möglich auf dem Meldfestival. Genau, viele Getränke. Ein Freund von mir, der arbeitet in einem nahegelegenen Chemiewerk und kommt ganz gut an Trockeneis ran. Wir haben eine riesige Kiste mit Trockeneis, um dann unsere Getränke zu kühlen. Das funktioniert selbst auf einem heißen Festival, dass das Eis über das ganze Wochenende hinweg hält.
0: Das könnt ihr euch mal mitnehmen, hier die Ausstattung vom Stefan. Das ist kein Camping, das ist Glamping, Luxuscamping. Er macht das seit zehn Jahren. Seitdem geht er auf das melt festival mit FreundInnen und kauft sich immer direkt nach dem Festival auch das neue Ticket. Und er hat diese Ausstattung und das Glamping perfektioniert. Und jetzt hat er sich drei Jahre aufs Melt gefreut und ist dann nicht hingefahren. Grund war, dass er das Line-Up nach zwei Jahren Pause nicht mehr so richtig gefühlt hat. Und er sagt, es ging auch Leuten, die da waren, mit denen er gesprochen hat, ein bisschen so.
2: Von Leuten, die vor Ort waren, die konnten mir das nur bestätigen, dass es deutlich leerer war als die Jahre zuvor und ja, ich habe ähm, letztlich das Ticket für einen Stäbchenpreis unter Einkauf angeboten und nicht mal da habe ich es losbekommen.
0: Ist seid nicht losgeworden, das Ticket. Vielleicht waren schon alle, die hin wollten, da oder haben es irgendwie nicht mitbekommen, dass Stefan sein Ticket abgibt. Ihm hat das Meld dann aber doch so doll gefehlt. Also dieses Erlebnis, das er sich da in zehn Jahren geschaffen hat, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin will. Also meld, Stefan ist nächstes Jahr am Start wie es sich anfühlt, wenn sich die ganze Festival-Vorfreude aus drei Jahren entlädt, das haben wir in dieser Ab 21-Folge gehört, und wie die perfekte Campingausrüstung aussieht. Festival-Sommer, was wir jetzt alles nachholen. Wenn ihr Gefühle mit uns teilen wollt oder Themen habt, über die wir sprechen sollen, vielleicht sogar mit euch, schreibt uns eine WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht. 0160 913 60 852 ist die Nummer, unter der ihr uns erreicht. Mein Name ist Ivy Norti. Wir hören uns. Und bis dahin, macht's gut. Feiert schön. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.
2: Ab 21.